0: Xin chào các bạn, tôi là Phạm Minh mẫn đây Và hôm nay các bạn lại tiếp tục lắng nghe tập mới của podcast Có những ngày trong trên giữa phố Mời các bạn cùng đến với một bài viết của tôi trong quyển sách này Có tên gọi Thiên đường tuổi thơ Tôi vẫn nghĩ Miền thơ ấu của mình Sẽ thiếu đi một khoảng trời ngọt ngào Nếu hồi đó bác chính không dọn về xóm chợ Bác thuê một khoảnh đất trống cách nhà tôi chỉ vài căn Cũng nằm ngoài đầu chợ Quay mặt ra đường lộ rồi dựng nhà Nhà làm bằng gỗ, đơn giản Bên trên lợp mái tôn Chắc đâu chừng hơn bốn chục mét vuông Một phần nhỏ phía sau, bác chính dành để ngủ và nấu ăn. Còn phần lớn không gian phía trước, lẽ ra để làm phòng khách, thì bác chính chia hai gian để mở tiệm. Một bên, bác bày biện cái ghế dựa, tấm gương bự treo dính vào tường, cùng một túi đồ nghề để hớt tóc, ráy tay. Chỉ đơn giản như vậy. Bên kia, Bác nhờ người ta đóng mấy cái kệ gỗ lớn Dựa sát vào hai mặt vách Phía trước kê một cái bàn nhỏ Để cho thuê truyện tranh Hồi năm lớp 2 Tôi vẫn luôn nghĩ Thiên đường của mình là tủ kem chuối da ua mát lạnh của má Cho đến khi bác chính lấp đầy Mấy kệ sách nhà bác Bằng đủ thứ truyện tranh Chắc phải mấy trăm cuốn Tôi chắc mẩm đó mới là xứ sở thần tiên, là thiên đường thật sự. Trước cửa, bác nhờ người ta vẽ cho tấm biển ghi mấy chữ. Chính cục, hớt tóc, cho thuê truyện. Thì ra bác chính bị mất một chân. Chân bên phải của bác là chân giả bằng nhựa. Mỗi lần hớt tóc, bác đều mang vào để dễ di chuyển. Chỉ tối đến, bác mới tạm tháo ra Rồi chống nạn đi lại trong nhà Hoặc ngồi chơi cờ tướng với mấy ông già đầu xóm Cho cái chân nó thở Bác Chính nói vậy Má tôi thì dặn Mỗi lần qua tiệm bác Chính chơi á Đừng có nhìn vô chân của bác chầm chầm Mà làm bác tuổi thân nghe con nhưng mà tôi thấy bác chính vui lắm. Cứ mỗi lần đám con nít kéo qua đọc truyện hay cắt tóc là bác cười suốt ngày. Bác chỉ hơi buồn và trầm ngâm một chút vào cuối ngày. Lúc tụi tôi phải về học bài rồi ngủ sớm. Tiệm không còn rộn rãng tiếng nói cười. Hồi đó, nguyên xã tôi chỉ có mỗi bác chính cho thuê truyện tranh Nên tụi tôi mê dữ lắm Cứ rảnh là chạy lại đằng tiệm Tủ truyện của bác chính nhiều loại Từ truyện tranh cho đám con nít Như Doraemon, Rê 7 Bi, Bảy Viên Ngọc Rồng, Thủy Thủ Mặt Trăng, Cô Tiên Xanh, Maruko vân vân Cho đến truyện chữ dành cho người lớn đều có đủ Mấy anh chị lớn thì mê tích truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hay truyện kiếm hiệp của Kim Dung Còn đám nhóc tụi tôi Thì cứ canh me Có được ít tiền tiêu vặt Là tới thuê ngay một cuốn truyện tranh Về nhà say xưa nằm đọc Mỗi cuốn truyện hồi đó Bác cho thuê với giá 500 đồng Truyện nào cũ Thì bác cho ngâm một tuần Còn cuốn nào mới ra Thì tối đa hôm sau phải trả Vì còn nhiều người đợi thuê Nói thế thôi chứ bác chính hiền queo Đứa nào trả chậm bác cũng chỉ nhắc nhẹ Bác nói Còn mê truyện mới làm sao á Thì mấy bạn khác cũng mê y chang vậy Nên mình đọc xong Mình tranh thủ cho bạn khác đọc nữa Vậy mới vui nha Thậm chí đứa nào không có tiền mà vẫn muốn đọc Thì bác sẵn sàng cho ngồi đọc tại chỗ Bác Chính thích có tiếng người. Nhưng mà gốc cho thuê truyện tranh nhỏ xíu, chỉ còn trống chừng vài ba chỗ để kê ghế ngồi đọc, nên đứa nào chậm chân thì mất phần, hôm sau ghé lại. Bác Chính chỉ nghiêm khắc đúng một chuyện, đó là bác yêu cầu khách thuê phải giữ gìn truyện cẩn thận. Nếu cuốn truyện nào trả lại mà bị rách bìa, dơ bẩn hay nhầu nát bên trong, Bác sẽ không cho thuê mang về nữa Khách đó muốn đọc Phải thuê và đọc tại chỗ Bữa nào bác cũng lau bụi Tủ truyện sạch sẽ Cuốn nào rách bìa Bác cẩn thận bọc lại Cuốn nào qua tay nhiều người lâu ngày Bác tỉ mẩn Dán kỹ phần gáy và ruột Để chúng không bị bung ra Nhìn thấy bác chính chăm chút cho từng cuốn nên khách nào thuê truyện ở đây lâu đều hiểu tính bác cũng học cách nâng niu khi được cầm trên tay như thể đó là cuốn sách cuốn truyện của chính mình không biết cho thuê truyện thì có lời nhiều không nhưng mà lâu lâu á, bác chính hay tặng thường là những khách ruột của tiệm nếu mà sơ kết hay tổng kết năm đó được xếp loại giỏi rồi đến cả chuyện hớt tóc cũng vậy Bác Chính thường hớt miễn phí cho những người bán vé số dạo hay mấy anh phụ hồ ở dãy nhà thuê cuối chợ. Tới mức, mấy ông già hay đánh cờ tướng với bác Chính mỗi chiều cũng hay hỏi Ê, chú em mày khai thiệt đi. Làm cái này cho vui thôi, chơi không có cần tiền phải không? Những lúc vậy, bác Chính chỉ cười hề hề, không nói gì. Từ ngày có bác Chính... Hết thảy đám con trai trong xóm Đều được cắt chung một kiểu tóc huyền thoại Đó là tóc trẻ bảy ba Bác chính không có tông đơ Dụng cụ chỉ đơn giản là lược Với mấy cây kéo, cắt, tỉa Mỗi lần hết Bác lả lướt vài đường Chừng đâu 10-15 phút là xong Tất nhiên là đầu tóc của tôi Trong những năm tháng ấy Đều do bàn tay bác chính nhào nặng Nhưng mà tôi thấy vui mừng Vì ít nhất nó đẹp hơn ba tôi cắt rất nhiều So với đám con nít trong xóm Thì tôi gần nhà bác chính nhất Má và nội tôi mỗi khi nấu món gì ngon Hay sai tôi mang qua cho bác một ít Má nói bác chính ở một mình tội nghiệp Vậy nên khi tôi qua thuê truyện Bác chính cũng không lấy tiền Bác biểu thích cuốn nào cứ mang về đọc nhưng má tôi nhất quyết đâu có chịu Má nói Bác cũng buôn bán như nhà mình Ai cũng như con á Thì bác dẹp tiệm sớm Nên má tôi dặn á, Con muốn thuê cuốn nào á Phải tự mình để dành tiền Trả cuốn đó đàng hoàng Má luôn dạy tôi sự công bằng Từ lúc còn nhỏ xíu Tủ truyện của bác chính hồi đầu Chỉ vài trăm cuốn Sau hai năm Bác lấy thêm về Trên dưới cũng cả ngàn cuốn Mấy cái kệ đóng thêm Cũng không còn chỗ chứa Bác phải để ké sang chỗ hớt tóc một phần Số truyện này bác đặt người ta Trên Sài Gòn chuyển về Cũ mới có đủ Biết tôi thích đọc báo Nhi đồng và khăn quàng đỏ Mỗi đợt lấy truyện Bác chính thường lấy kèm thêm một mớ báo cũ Người ta bán theo ký rất rẻ Rồi bác mang về cho tôi Cái đó bác nhất quyết không lấy tiền Nhưng mà tôi vẫn thích qua tiệm của bác chính xem truyện Ngồi giữa bốn bề là sách Có một cảm giác gì đó đặc biệt thích thú Không lý giải được Hình như bác chính cũng vậy Những lúc vắng khách Bác hay ngoắt tôi qua tiệm Bác ngồi đó ghi chép Tôi nằm dài ra ghế đọc truyện Lâu lâu bác còn mua chè cho tôi ăn Có mấy lần bác hay nhìn tôi rồi nói Thằng Bo con bác nếu còn Thì giờ chắc cũng cỡ tuổi tôi Cái thằng không hiểu làm sao hồi đó nhà khó khăn Mà người mập ú chắc nịch Má nó đút gì ăn đó Không thấy bệnh tật gì ráo trọi Vậy mà Mỗi lần như vậy tôi thấy bác chín trầm ngâm buồn thiêu. Nghe nói hồi đó, cả nhà bác chính bị tai nạn giao thông. Vợ con bác không qua khỏi. Còn bác chính vĩnh viễn mất đi một phần chân phải. Bác ở quê cứ nhớ vợ nhớ con hoài, nên quyết định đi chỗ khác kiếm kế sinh nhai. Cũng để nguôi ngoài chuyện cũ. Tiệm hớt tóc cho thuê truyện của bác chính mới đó đã ở xóm tôi hơn 3 năm. Gần như đã trở thành một phần quen thuộc Không thể tách rời của xóm chợ Nhất là với mấy đứa con nít Còn ba má của lũ quỷ sứ Cũng thấy yên tâm hơn Khi biết đám nhóc xúm xích ngồi đọc truyện Đọc báo chung một chỗ Thay vì buổi trưa gian nắng chang chang Đi đá banh hay bắt chuồng chuồng Vậy mà một ngày nọ Bác chính không ở đó nữa Người ta lấy lại đất để cất nhà. Căn nhà gỗ phải nhanh chóng tháo gỡ. Tối hôm đó, bác chính ghé nhà uống với ba tôi và mấy ông già trong xóm vài đi rượu. Bác chính cho tôi mấy cuốn truyện tranh và chồng báo Nhi đồng, nói má tôi không được cản. Ba tôi hỏi bác chính tính đi đâu. Bác nói, có thể về quê, Cũng có thể đi đâu đó Kiếm một chỗ nào khác mở tiệm Chưa biết Chỉ biết xóm tôi từ đó Đã chẳng còn thấy Một người đàn ông hiền lành Ban ngày cắt tóc Chiều chiều chống cái nạn gỗ Ngồi chơi cờ tướng Đám con nít mất đi một phần tuổi thơ Chẳng cách gì níu lại được Sáng sớm hôm sau Bác chính thuê một chiếc xe lam Tới chất đồ Chiếc xe đạp được cột trên mui xe, còn bác ngồi phía trước với tài xế. Bác vẫy tay chào một lượt hết lối xóm. Tôi đứng kế bên má, giơ bàn tay nhỏ xíu chào bác. Không hiểu sao, nước mắt tự nhiên chảy dài. Lần đầu tiên tôi khóc khi chia tay với một người xa lạ. Cảm ơn các bạn bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay cùng với tôi. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn chờ đón những tập tiếp theo với những miền ký ức thân thương khác mà tôi chia sẻ trong podcast có những ngày trông trên giữa phố. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ theo dõi tôi nhé. Bye bye.